0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional y ocasionará lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa además de lluvias muy fuertes en Baja California Sur. Canales de baja presión sobre el noreste y centro del territorio nacional, asociados con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Zacatecas, además de fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Una zona de baja presión con alta probabilidad de desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se localizará al sureste de las costas de Jalisco y Colima. Su circulación reforzará la entrada de humedad hacia los estados del Pacífico Mexicano, generando lluvias muy fuertes e intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. La onda tropical número 25 se desplazará sobre las costas de Oaxaca y producirán lluvias puntuales e intensas en Oaxaca, Tabasco y Chiapas, así como puntuales muy fuertes en Veracruz. Una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán e incrementará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. Todas estas lluvias se acompañarán de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo. Además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Finalmente se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste, noreste y península de Yucatán, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera cielo cubierto, viento dominante moderado del noroeste, con probabilidad de lluvia ligera por la tarde, que se incrementará por la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 34 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Dar Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole a que se quede con nosotros. Es de mitad de semana, miércoles 31 de agosto del 2022. Y bueno, de esa manera reiterarles a que se quede con nosotros aquí en el 100.5. Melitón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Olga.
0: Bien, buenas tardes. Aquí estamos ya. Despidiendo el mes de agosto, sí. en plena mitad de semana, con un día muy caluroso y pues esperando la lluvia que.
1: Nada que cae, nada ¿verdad? Que, es... que ahí
0: como que se pone medio raro el día, pero hasta ahí nada más. Y la
1: noche, ¿no? Con la tormenta eléctrica que hubo, sí, hubo ayer y nada de lluvia. Dicen, no sé para dónde me Bueno, dijeron aquí en que... lo que corresponde no, la cabecera,
0: no. 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 no sé dónde me dijeron. No, me dijeron que acá para la Huasteca, pero no, no recuerdo qué punto, que sí les llovió fuerte, pero pues sí. acá nada. No nos nada, nada, ¿eh?
1: Mándenos tantita de esa lluvia, ¿eh? Y pues bueno, si usted él, fue privilegiado por Dios, el Creador eh, que le mandó esta bendita lluvia, pues díganos para saberlo, ¿no? Y sí. también pues a seguir pidiendo para que esto suceda y pronto nos llueva, porque la verdad ayer, Melitón, era algo sofocante. Sí. Ayer por la tarde, impresionante, ¿eh? Lo, lo que pues estaba sintiendo muy altas temperaturas que continuarán, pero pues ahí el pronóstico, el pronóstico nos marca que pudiera llover, pero pues no están tan elevadas las, los porcentajes, que todo puede cambiar, pero la verdad sí que necesitamos nuevamente esta lluvia.
0: Sí, la verdad hace mucha falta, eh, todavía estamos y digo hay que tener fe y confianza que nos va a caer más agua, porque todavía estamos en el periodo en el que se esperan lluvias, ¿no? Todavía, sí. todavía viene todo septiembre que en otros años pues era con mucha caída de agua, esperemos que este año pues regresen esos tiempos gloriosos de bonitas lluvias en pleno mes de septiembre, ojalá así sea.
1: Así es, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que ya están en sintonía de la gran, de Radio Mensajera y por supuesto darles la bienvenida que se quede con nosotros, gracias allá a nuestro amigo Silvestre Ruiz que dice como todos los días, escuchando en la mañana dice eh, la gran compañía en CB Noticias y ahorita pues en XR Radio Mensajera, muchas gracias Silvestre y bueno también hay personas que ya nos siguen en nuestras redes sociales y ya nos escriben muchas gracias a Flores Hernández, a Ruth Ávila, desde el Carmen 2. Y a José Pérez Vargas, que también por aquí nos saluda. Muchas gracias y a todos ustedes. Fíjate, Melitón, que quiero empezar con una buena noticia, eh, porque, pues bueno, nosotros en su momento de hace, pues yo creo que a mediados de lo que fue el mes de um, abril, mayo dábamos a conocer de que no habían unas vacunas de lo que viene siendo el esquema de vacunación eh, según eh, pues las vacunas para nuestros niños y pues bueno, eh, hay nos acaban de dar la noticia de que ya hay vacunas en San, en San Luis Potosí, desde esa información que nos daba el, el, la Secretaría de Salud, y bueno, ya la hay aquí en Ciudad Valles, y esta es una buena noticia para los niños de recién nacidos que no se la aplicaban porque no la había les platico que la Secretaría de Salud en el Estado, encabezada por el doctor Daniela Acosta Díaz de León y a través de la Jurisdicción Sanitaria número 5 a cargo del doctor eh, José Gustavo Macías de río eh, pues está haciendo la invitación a todos los padres de familia que tengan niñas o niños que no cuenten con su vacuna de recién nacido que es la BCG que viene siendo contra la tuberculosis eh, pues a que acudan a solicitarla a partir del día de mañana, primero de septiembre en las siguientes eh, pues eh, fechas y lugares que son los centros de salud y bueno aquí nos comparten que será del primero al quince de septiembre de lunes a viernes en los centros de salud de la Doraceli de la colonia San Rafael esto también en el municipio de Tamazopo y el Naranjo y también habrá en los hospitales del primero al quince de septiembre, y aquí en Ciudad Valles, en el Hospital General de Valles, en el Hospital Básico de Ébano y en el Hospital Básico de Tamuy. Ese es el calendario que nos dan a conocer. Asimismo, se les está invitando a complementar los esquemas de vacunación en los niños de 1 a 4 años con vacunas como la sarampión rubiola y eh, también la DPT, bueno, esa es la SRP y la DPT, que las dipsteria, tosferina y tétanos, para que acudan, por favor, y lleven a vacunar a sus niños. Recuerden que es muy importante eh, la aplicación de estas vacunas para prevenir todas estas enfermedades. La vacunación es un tema prioritario por la, para la Secretaría de Salud porque, pues bueno, se está realizando una suma de esfuerzos para poder darle la atención de una manera oportuna en cada uno de los municipios de la jurisdicción sanitaria número 5. Así que, bueno, Melitón, ahí está la información, la invitación a los padres de familia para que, pues, vayan y le apliquen la vacuna a sus niños. Eh, le comento: esto es de a partir de mañana y hasta el 15 de septiembre en los centros de salud de la Doraceli y la San Rafael, y en los municipios de Tamazopo y el Naranjo, y así como en los hospitales, en el Hospital General de Valles, en el Hospital Básico Comunitario de Ébano, y en el Hospital Básico de Tamuín. Así que ahí está la invitación para que acudan a vacunar a sus hijos.
0: En más información, con el objetivo de evitar que las nuevas generaciones se sientan avergonzados de su cultura indígena, Principal motivo por el que se está perdiendo, se trabajará en el empoderamiento de los niños TENEC. El director del Museo Regional Huasteco, Servando Rodolfo Carrillo Gutiérrez, habló sobre las dinámicas de trabajo con las que pretende alcanzar dicho objetivo.
2: ¿Sí? Voy a convocar a las diferentes escuelas para que, que puedan venir o que yo pueda ir a estas escuelas para, para poder eh, darles el conocimiento de la cultura autóctona de nuestra región. A que conozcan y a quienes provienen de familias TN, que son muchas, también a empoderarnos por el gran este, legado que nos han dejado sus antepasados.
0: Agregó que una vez que se haya enrolado el ciclo escolar... Eh, invitará a las, a las instituciones perdón, para que lleven a eh, los grupos a realizar un recorrido por el museo. En caso de no tener las posibilidades, será el mismo director del recinto quien acuda a las instalaciones para que nadie quede exento de esta dinámica. Hasta el mes de abril, el patronato del Cuerpo de Bomberos empezó a recibir las aportaciones por parte del gobierno del estado tras ocho meses de estar detenido el apoyo por cuestiones administrativas. El presidente del patronato, José de Jesús Rojas Villarreal, dijo que debido a la falta de recursos, okay. las consecuencias se están viendo reflejadas en los equipos.
3: puesto Lo mismo
0: que no pudimos dar mantenimientos en varios meses, se nos cayeron varios equipos, se nos acaba de descomponer una una cisterna, una de las dos que tenemos y nos cuesta más de 30 mil pesos la reparación y de las dos unidades de ataque rápido que tenemos hay una que urge la reparación de las masas de las fechas traseras porque en botas de aceite llegamos a deber 30 mil pesos de gasolinas. La operatividad de la corporación se logró gracias al apoyo de la sociedad, además de los empresarios locales, incluso mecánicos que no cobraron sus servicios. De lo contrario, hubiera sido imposible atender los
4: mismos. Donaciones de agrupaciones de personas que, que ayudan. Este domingo recibimos
0: un donativo de 10 mil pesos, un grupo de gente que practica el atletismo. En un evento, en una colonia, y se juntaron el dinero y nos lo donaron para compra de uniformes que nosotros llamamos de faena, patrones y talleres La gente estuvo ayudando por semanas, más de dos meses, ¿verdad? la gente aportando ahí en las calles, y era nuestra explicación, no tenemos recursos faltar, pero eso ya, ya, ya se está bien. Entrevistando XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, pues, eh, en la entrevista, hoy vamos a dejar un momento la información general que tenemos porque tenemos la oportunidad de saludar al presidente de Huehuetlán, el presidente José Antonio Olivares Morales, el cual lo saludamos con mucho gusto. Presidente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un
4: saludo a todos en cabina y a todos los que nos están escuchando.
1: Muy bien, presidente, igualmente saludos también para usted y pues a todo este bello municipio que es Huehuetlán. Eh, platíquenos por ahí. ¿Cómo va eh, el trabajo de esta administración? Ya sabemos que pues, está muy cerca de la presentación y el poder difundir el trabajo que ha hecho durante este año, que podemos decirlo, es una continuidad porque es un presidente que se ha reelegido a esta administración y este es el trabajo que hoy está llevando a cabo. Platíquenos cómo se preparan para la presentación de este primer informe de actividades.
4: Pues fíjate, Olga, que, que pues, estamos cerrando fuerte este, este momento del de, de, de primer año de este segundo gobierno que tenemos la oportunidad. Eh, esta semana ha sido de mucha, mucha actividad. Eh, ejemplo, tuvimos, tuvimos este, desde principios de año en coordinación con, con la Beneficencia Pública del Estado Huehuetlán, estuvimos gestionando para que fuera beneficiario de esa estrategia de apoyo a, a gente vulnerable, ¿no? Y, y, y este año fuimos atendidos por ellos y, y, y esta 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 atención que se dio eh, fue bastante importante ya que ya que pues primero se, se apoya se apoyan con muchas cosas, ejemplo eh, eh, apoyos apoyos con sillas de ruedas, muletas, lentes, dentaduras para placas dentales completas Para para personas que lo requieran Y operaciones de cataratas Y es una infinidad de catálogos de apoyos Pero lo, pero fíjate que lo padre estuvo Lo padre estuvo con el gran trabajo que hicieron todo el equipo DIF Todo el equipo de la presidencia, de la presidencia porque, mira, pueden llegar muchos programas, pero si no los promueves, si no le explicas a la gente cómo pueden acceder, pues nomás no suceden las cosas, y se van y no hay apoyos. Aquí tuvimos 796 beneficiarios este, de ese tipo de, de, de programas. Ejemplo, ayer se entregaron 76 placas dentales. Imagínate, abuelitos, fue la, el domingo pasado celebramos el Día del Adulto Mayor yo les platicaba a los señores que la gran mayoría de los beneficiarios de este programa pues son son los adultos mayores con placas, lentes, muletas, sillas de ruedas, y bien contentos los abuelitos porque tan solo una placa te cuesta 15 mil 20 mil pesos, ¿No? Estamos hablando tan solo de la entrega de Antir, fueron un millón cuatrocientos mil pesos que que en beneficio de nuestra gente. Y hay muchas historias historias padres que, 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 que nos motivan. Hablamos de que somos un gobierno de reelección y lo más importante Olga es de que renovemos el brío, las ganas de estar aquí gobernando y, y que sucedan cosas cosas este bonitas, cosas importantes. Yo, por ejemplo, al inicio de mi gobierno conocí a Román, un niño de, de 10 años de edad que no veía desde los cuatro años, tres años, cuatro años no veía, y un doctor le dijo a sus papás que no iba a ver nunca. Y Román me lo encontré casualmente en, en una obra que hice en un lugar bien lejano, en una comunidad muy, muy, este, con muchos problemas, este, con muchas carencias, y Román, por ejemplo, pues ya estaba resignado los papás a que no iba a ver, lo llevaban a la escuela de oyente. Y pues tuvimos la oportunidad de llevarlo a Guadalajara, lo llevamos a Montemorelos y ahorita Román a través de este programa, pues fíjate que ya me lo operaron y ya ve. Y qué padre que el día lunes celebramos que Román ya con sus dos operaciones increíblemente tenía cataratas y por un mal diagnóstico, por Román, este, no, cuando no te interesa, pues nomás llegan gobernantes que no, no, no se preocupan, no, nunca tuvieron los papás una asesoría y hoy Román ya ve y este lunes entró a clase Román, pues ya de lujo, porque ya ya puede tomar sus clases normales. Entonces, esto es lo que nos motiva a este gobierno municipal de Huehuetlán a seguir trabajando, luchando, y no perder las ganas, no olvidarnos de por qué estamos aquí y todo lo que podemos lograr juntos.
1: Así es, eh, presidente. Podemos decir que los tres años anteriores, más este año que lleva, sí está sirviendo una reelección porque le eh, provocó abarcar más de este tema y en lo que es la labor social, que por lo que veo es mucha y a veces el tiempo de tres años no alcanza. Yo creo que hoy también esto le ha ayudado muchísimo, ¿no, presidente?
4: Fíjate que en estos tiempos es muy, muy complicado la gobernanza, ser presidente, ser funcionario en cualquier índole es, es complicado por estos tiempos de COVID, la falta de recaudación los poco el poco dinero que llega a, a cualquier instancia de gobierno, hay que hay que ser ingeniosos, y lo que queremos Olga es es tener un gobierno este social que cercano y eso ayuda mucho, eh, es es la otra cara de la moneda al primer a la primera etapa que nos dieron la oportunidad de servir a nuestro pueblo estamos haciendo cosas muy, muy importantes. este Por ejemplo, una continuidad a lo que no logramos hacer en, el, en los primeros tres años, lo estamos logrando. Eh, hicimos un gran trabajo de electrificaciones, carreteras, y, 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 y es de cuenta que ahorita lo que estamos haciendo es continuidad a este tipo de proyectos. Yo les decía, caminábamos horas para llegar a un lugar en comunidades como Tanzumás, donde no había luz, hoy ya llegas a esa comunidad en una brecha, ya tienen luz, y ¿por qué no en este trienio pavimentar esos esos lugares, esos caminos? Entonces está padre lo que estamos haciendo, porque tienes una continuidad, tienes tienes un, una congruencia, porque luego llega un cambio de presidente, y luego dicen, lo que hizo el anterior no sirve. No, hombre, hay, para eso hay planes municipales de desarrollo, que debemos de pensar a corto, mediano y largo plazo lo que pide la ciudadanía y hay que ser responsables, hay que dar continuidad a los trabajos, hay que hay que este, ser responsables y en este gobierno municipal lo estamos haciendo, estamos trabajando muy duro y, y, y como ejemplo es este, este programa de la beneficencia pública que en los tres años anteriores estuvimos toque y toque puertas para que nos tocara sabiendo de las dificultades que tienen las personas para comprar unos lentes aparatos auditivos, verle la cara a un niño, porque tuvimos unos gemelitos que no escuchaban y abuelitos que llevaban años que no nunca habían escuchado, y les pones un aparato auditivo y les ve la cara cuando escuchan después de tanto tiempo o cuando escuchan por primer vez, no hombre, está padrísimo, Olga, está padrísimo y hay que seguirle. Y otra de las cosas importantes es de que el programa continúa para el año que entra, porque hubo un exitazo aquí en en este, en este este programa y te platico, mira, tan solo de lentes fueron 521 anteojos sillas de ruedas 27 eh, aparatos auditivos 157 muletas, andaderas operaciones y prótesis dentales entonces, pues es un montón de gente que, que pudimos ayudar y que estamos muy contentos, estamos celebrando con todo el equipo y esto nos entrega nos llegamos a un informe de gobierno a este primer corte de cajas, pues con buenos números, ¿no? Con buenos números y entregándole a la sociedad de Huahuetlán un gobierno cercano que nunca va a dejar de luchar y, y, y con un estilo diferente a gobernar, como se tenía costumbre aquí en nuestro pueblo, en nuestro municipio. Antes los presidentes eran inalcanzables, no tenían, no nos escuchaban, no estaban cercanos a la gente, y, y hoy, hoy pues tenemos un, un gobierno social, un gobierno cercano, y, y pues vamos a marcar huella en este municipio.
1: Claro que sí, presidente, y ahí veíamos también, porque pues nosotros le damos seguimiento a todas sus obras y acciones que realizan durante todo el año, y ahí vemos todo este acercamiento que tiene... Pues con toda esta población que es a, a donde usted va a realizar obras. Presidente, hay una petición que nos hacen en estos momentos, nuestro auditorio, uh -huh. donde piden el apoyo de usted porque dicen que ahí donde se está construyendo la, la carretera de Valles a Sunchala uh -huh. y a la altura de Huichihuayán, pues es paso obligado de muchos niños que van a la escuela y que pues hay eh, pues tienen que ir toreando los vehículos o la maquinaria y que están en constante riesgo eh, hay preocupación por los padres de familia y piden su apoyo presidente para que dé vialidad ahí los elementos de tránsito
4: fíjate que, que de indicaciones son dos cosas que, que, que dos acciones eh, para, para ver ese ese, ese es es algo, algo tan importante el jueves pasado tuve reuniones con el nuevo superintendente de comunicaciones y transportes. Estoy muy contento porque porque es muy sensible, viene de Chapas. Yo lo veo muy me, muy muy preocupado por lo que le platicamos. Yo le, le mencionaba que estaba duro y duro yo primero con las empresas constructoras a que no hay pasos en las escuelas. Yo veía que los niños, pues, ¿cómo, cómo iban a hacerle para entrar a las escuelas? Porque no había pasos. Los habilitaron rápidamente y ya parece que habilitaron... En, o sea, todavía hay mucho que trabajar en ello, pero sí nos preocupa mucho ese tema de la seguridad de los niños. este Yo di indicaciones a, a la policía municipal que pongan un o un policía por, por este comunidad, dos policías. Eh, ya lo estamos haciendo a partir del día de ayer. Eh, pero yo lo que creo es de que es muy importante les pedí que fueran, a, o sea, que hablaran mi secretario con las autoridades porque nosotros como con los elementos de la policía no lo vamos a hacer porque hay tantas escuelas que hay que violencia que ese es el problema, que todos entran a la misma hora, entonces queremos ver si nos coordinamos con las autoridades, con los mismos padres de familia para poder poner un policía y poder poner dos pap dos papás que nos ayuden a, a, a dar garante de la, de la seguridad de los niños ¿no? de los jóvenes eh, eh, están cumpliendo los acuerdos porque fue una larga, larga reunión con comunicaciones y transportes. Están cumpliendo con los acuerdos de manera parcial, pero están, av estamos avanzando las negociaciones. El otro tema preocupante es el tema del agua: el agua para las escuelas. Este, nosotros surtimos todas las escuelas eh, antes, desde el viernes, para que el lunes tuvieran el arranque a clases, hubiera agua pero pues nada de que otra vez ya me volvieron a romper los tubos las constructoras y seguimos sin servicio entonces es un es un este estar trabajando tengo brigadas permanentes para, para para poder reactivar el servicio del agua este es una lucha permanente para garantizar la seguridad de los niños de las familias pero necesitamos el apoyo de la sociedad porque pues realmente tenemos 22 policías y tenemos dieciséis mil habitantes entonces este es un tema organizativo que ojalá lo podamos lograr estamos en la mejor disposición y vamos y vamos a hacerlo lo estamos haciendo pero hay que mejorar hay que mejorar los este protocolos para para la seguridad de los niños
1: por supuesto que sí presidente cuándo será su informe ya tiene fecha
4: fíjate que todavía no tengo fecha el día okay. de hoy te, tomo la decisión
1: muy
2: bien
4: pero este Aproximadamente entre 25 y 26 de septiembre, eh, estamos listos, nos estamos trabajando en el documento sí. y estamos cerrando fuerte. Hoy arrancamos dos obras. Eh, he, he estado trabajando muy duro, bueno, no podía, no podía, sí. tenía muchas, cuando yo llegué hace en el 2018, el 60% de nuestra comunidad no tenía agua, ni la parte baja hacia los pinos, la escalera, les daban agua una vez al mes en la parte alta, pues ¿qué, qué esperanzas, nunca tenían agua. Hemos estado restableciendo los servicios, este, hemos estado trabajando muy duro, entonces ahorita no podía yo entrarle al tema de las urbanizaciones en los pueblos si no había servicios, porque hay que mejorar la calidad de vida y esos indicadores, luz, agua, y este. Y hoy, hoy ya le estamos entrando en inversiones más equilibradas ya estamos pavimentando más calles en Huichuayán. Hoy arrancamos en uno, eh, una pavimentación muy importante. También, Olga, informarles al auditorio que en Huichuayán está saturadísimo el panteón de nuestra delegación de Huichuayán. Y hoy dimos inicio a, a un nuevo panteón. Estamos haciendo el circulado de una hectárea que nos donó el ejido. Este, vamos a tener nuevo panteón en, en la ampliación Huichuayán. Este es un lugar poquito lejano pero pues son, vivimos en un pueblo donde la mayoría de los alrededores son son zonas inundables entonces encontramos un terreno en buenas condiciones ya tenemos permiso de coitriz y vamos a tener panteón nuevo en un par de meses entonces estamos trabajando trabajando muy duro y el tema de lo de la carretera pues no lo vamos a dejar de lado estamos muy atentos el día de ayer nuestro comandante se reunió con la delegada de la escalera y estamos en comunicación permanente con todos.
1: Muy bien, presidente, platíquenos también, aparte de su informe, está organizando ya también un evento muy importante que dos años anteriores pues no se podían organizar, como lo es el Grito de la Independencia, ¿ya tiene algún programa establecido o se están poniendo de acuerdo sí. para esta fiesta tan importante, para los mexicanos?
4: Fíjate que, fíjate que es tan importante que extrañamos el grito, y tan importante, tan importante que voy a dar cuatro gritos, este... Saben, saben muy bien que tenemos tenemos el cariño, nuestro corazón en la cabecera, y también nos tenemos nuestro corazón en Huichihuayán, que todos los años se da el grito. Sí. Este Hoy hoy vamos a dar grito en Chunucén 2, es una comunidad que yo estimo mucho, como como también San José, que te estimo mucho. Ahí estamos trabajando muy duro con ellos, y vamos a gritar en Chunucén 2 desde la tarde, tarde-noche y luego San José, y nos vamos a Huehuetlán, y vamos a cerrar con baile en Lucho entonces este todavía no tenemos los detalles del programa, pero lo que sí es de que nos estamos preparando y va a ser muy bonito.
1: Muy bien, presidente, pues qué interesante y qué bueno que nos da la oportunidad de platicar con usted. Ya teníamos rato que no hablábamos, pero por sí, ahí, pues ahí nuestra sí, 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 sí. compañera, pues está invitado, <risas> usted sabe que las puertas están abiertas de sí, estas dos sé. grandes empresas, ¿eh?
4: Yo lo sé, yo lo sé, me da mucho gusto que que nos permitan a este gobierno municipal, gobierno con rumbo de Guahuetlán, este, eh, abrirnos este espacio para que podamos nosotros pues, platicarle a nuestros vecinos nuestras, nuestros planes, nuestros anhelos, los, los logros, y eso es, es, vivimos en un municipio con muchas carencias, hay que luchar y luchar, y cuenten con mi persona para que, para que nunca voy a descansar hasta el último día que me den esta responsabilidad, de seguir trabajando. Así y le es. pido a los amigos que no son de aquí del municipio que visiten Huehuetlán eh, se está ampliando la carretera pero muchos de los puestos, el, el corredor artesanal a las posibilidades de los compañeros sí. está trabajando en otros lugares ahí con mucho cuidado este, vénganse a Huehuetlán vénganse al nacimiento, está muy bonito ahorita que está está crecido pero está todavía para meterse está bien bonito los ríos, el vado váyanse a Huehuetlán por un néctar o vénganse aquí a la parte baja de la carretera por unas nieves artesanales y, y se la van a pasar muy bien, van a comer bien rico y se van a echar un néctar bien rico y una nieve de postre.
1: Muy bien, presidente, pues ya se nos antojó, yo creo que el fin de semana por allá nos estaremos viendo.
4: Acá los esperamos.
1: <risa> muy bien, presidente, los de la escalera dice que
4: no se olvide de ellos. No, estamos con la escalera, estamos Muy con bien. los compañeros
1: de la escalera. Bueno, Ahí pues estamos. ya sabe que Radio Mensajera se escucha mucho por allá por Huichihuayán sí, 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 y entonces pues la gente sabe y se entera inmediatamente que el presidente está por acá en la radio.
4: Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias. Un saludo para todos mis compañeros de Bogotá mis amigos de Bogotá
1: Muchas gracias, presidente, que tenga Un una excelente
4: tarde. Un abrazo a la cabina. Gracias. gracias.
1: Buenas tardes, pues bueno ahí está amigos del auditorio el presidente municipal de Huehuetlán con su participación en esta entrevista y bueno pues ahí esperamos que pronto eh, tengan esta respuesta ya se comprometió el presidente con los elementos de la policía para darle seguimiento a la vialidad y los niños no corran peligro vamos a ir a una breve pausa tenemos este compromiso y regresamos
2: en no el rancho grande allá donde vivía la mejor estación de la región desde 1967
1: Grupo GUSI solicita personal masculino para cubrir las vacantes de
0: Ayudantes en general para rastro y empacadora, ayudante de albañil, vulcanizador, almacenista, vigilante, eléctrico industrial, instrumentista, ingeniero agrónomo, operadores quinta rueda y retroexcavadora. Entrevistas de lunes a viernes 7 de la mañana en la empacadora GUSI o informes al WhatsApp 489-110-2893.
5: Habla Andrés Manuel López Obrador. No somos iguales durante los gobiernos neoliberales. No se redujo el número de delitos del Foro Federal en 30%. Mucho menos se sabe, porque la prensa no lo informa, que con Fox aumentó el número de homicidios en 1.6. Con Calderón, casi 200%. Con Peña Nieto, 60%. Nosotros lo hemos disminuido en 10%, porque la paz es fruto de la justicia. Cuarto informe. Estamos,
2: estamos, estamos haciendo historia. En el 100.5 de frecuencia modulada.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
6: Morena,
1: la esperanza de México.
0: Peatones, personas con discapacidad, ciclistas y vehículos no motorizados van primero.
1: También el transporte público y la distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes.
0: La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, aprobada por el Senado, promueve ciudades caminables, humanas y garantiza el derecho a desplazarse en forma accesible, eficiente y sostenible. Con
1: infraestructura vial de calidad, sin exclusión o discriminación. Senado de la república. Sexagésima quinta legislatura.
0: Silvia Pinal es un caso de la vida real, Sergio. Y esta semana en la Hora Nacional nos contará qué se siente ser la última diva del cine mexicano. Cuando Silvia Pinal sonríe, llena las pantallas. Y esta semana llenará la noche con sus recuerdos. Además, estarán con nosotros sus hijos Silvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán. Acompáñenos a conocer esta hermosa historia. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Los esperamos este domingo en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
2: Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. está claro, llegamos para quedarnos
5: ¡Sí, señor! ¡No!
0: Continuamos XR Noticias información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo desde el municipio de Aquismón, la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Solo les recomiendo que más de 700 estudiantes de los distintos planteles de nivel medio superior del municipio de Aquismón se están ...viendo beneficiados con las becas de transporte que les otorga el ayuntamiento... ...que encabeza con el oficial mayor de la comuna, eligió Villidas Guzmán... ...informó que se habilitaran 42 unidades que realizan el traslado de los estudiantes... ...desde su comunidad hacia el plantel donde reciben la enseñanza... ...con estas medidas que apoya la economía familiar... ...y se garantiza que los eh, jóvenes eh, continúen con sus estudios por poner un ejemplo el oficial mayor dijo que bueno hasta 300 pesos diarios era el gasto que realizaban algunos padres de familia por concepto de transporte para sus hijos y bueno el apoyo que reciben del ayuntamiento es importante y les y le abona a la educación que es pues una de las preocupaciones más importantes del actual gobierno mi reportero, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Muchísimas gracias por esta información y por esos eh, detalles, ¿no? Que bueno, que pues se les beneficia de esta manera. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esa es la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con esta información desde este municipio. Y bueno, pues muchas gracias a nuestro auditorio que por aquí pues, nos sigue y nos envía sus comentarios a este espacio, en nuestras redes sociales. Muchas gracias por hacerlo. Eh, a Juan Dani Héctor Morales y a Ana María Melendres, que dice que nos escucha en Facebook Live, dice desde la zona centro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mientras tanto, pues nosotros tenemos más información en esta tarde a través de XR Radio Mensajera, pero no sin antes una nueva pausa.
2: punto DFM de FM XHXR Radio Mensajera 25,000 25 watts de potencia, potencia de Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí México y que me cubra esta tierra, es una vida, no cabal, es la guitarra mía. al
6: despertar la magia, cantar su alegría a mi Para
0: el regreso a clases, busque siempre al número uno. ¡Hey!
1: Y bien amigos del auditorio, pues eh, antes de arrancar con la siguiente, el siguiente segmento de la información, eh, pues queremos felicitar por supuesto a la química Fabiola García, no nos podemos... Eh, sin decir esta felicitación de este reconocimiento que le otorgan a la química por eh, parte del Departamento de Ecología, sabe que se le aprecia la química y pues nos sentimos muy contentos porque le dan ese reconocimiento a ella eh, a cargo del Departamento de Ecología el cual dirige Luis Ángel Galván y pues eh, le otorgan el reconocimiento a la química farmacobióloga eh, Fabiola García Álvarez por precisamente su trabajo que ha realizado de análisis químicos de aguas, por todo el apoyo que ha brindado a esta dirección de ecología y por su labor altruista, ¿no? Por el cuidado al medio ambiente y pues bueno la química también de esa manera agradeció, ¿no? Este reconocimiento por su labor en mención que, bueno, pues ella dice, siempre contarán con su apoyo y que además, dice, pues en cuanto se pueda, ahí estará ella. Así que Química sabe que se le aprecia y enhorabuena y muchísimas felicidades por este reconocimiento a personas valiosas como usted. Enhorabuena y muchísimas felicidades, que por cierto, también le manda saludos Doña Tere de allá de de la carretera al Ingenio rumbo a Chantol, que también pues habló para enviarle esta felicitación por este reconocimiento bien merecido. Así que ahí está el saludo y muchísimas felicidades, Química. Y bueno, comentarles que la Coordinación Académica de la Región Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues celebra su décimo aniversario con una serie de actividades los días 7 y 8 de septiembre, como lo informa su titular Óscar Fernández eh, Oscar Fernández Pérez Tejada, Tejeda, quien destacó que el 7 de septiembre llevarán a cabo una caminata encabezada por las autoridades del municipio de Tamazunchale y directores de otros campus, y aquí lo dice.
5: Eh, terminamos en la plaza principal con un pequeño acto de, donde hablarían los principales autoridades de la universidad y la presentación del mariacho universitario. Ya al otro día, 8 de septiembre, vamos a tener por la mañana un, una plática del rector con los jóvenes de nuevo ingreso y va a entregar reconocimientos a los primeros lugares en cada carrera en este examen de admisión.
1: Y bueno, pues agregó que para el 8 de septiembre, además, se entregarán reconocimientos a maestros con más de 30 años de servicio a estudiantes que obtuvieron el Premio Municipal de la Juventud y se presentarán proyectos, se firmarán convenios con municipios y con empresarios.
5: Tentativamente estará firmando convenio con la Universidad Matlapa, Axtla, y estará firmando convenio Gilitla. Cerramos con un evento con empresarios, en donde se firma un convenio con estos empresarios dentro de una campaña que se va a llamar Todos somos UACLP, en donde estos empresarios en sus negocios le van a hacer un descuento a todos los integrantes de la comunidad universitaria.
0: Tenemos más información, los alimentos enlatados pueden ser de gran utilidad en la cocina, ya que nos ayudan a realizar preparaciones rápidas, nutritivas y de buen sabor. Sin embargo, se deben tener algunos cuidados a la hora de consumirlos, manifestó Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento. Manifestó que cuando los adquirimos para luego eh, utilizarlos, se debe tomar en cuenta algunas medidas de prevención para evitar que nuestra salud se vea afectada. Dijo que en primer lugar se debe verificar que las latas estén en buen estado, limpias y ubicadas en un ambiente seco y luminoso.
3: Debemos tener la precaución de conocer estas medidas de control de calidad, estos productos enlatados de verduras, frutas, que se encuentran en un área de su... ...contenido envasado con una hendidura o bien no uniforme en su enlatado... ...tenemos que tener la precaución de verificar que no haya habido algún deterioro en este tipo de lata.
0: Agrego que no se debe adquirir el producto si está golpeada o inflada. Se debe revisar la fecha de vencimiento del enlatado. Si su fecha es posterior a la indicada, el alimento no tendrá la misma las mismas propiedades... ...y pueden desarrollar bacterias que incidirán en su salud.
3: Cuando están en anaqueles llegan a caerse... ...y por lo tanto va a sufrir alguna deformación de su envase. Aquí es muy importante ver este tipo de enlatados cuando ha sufrido un cambio en su envase, no debemos comprarlo como una precaución y prevención para nuestra propia salud.
1: Ahí es amigos del auditorio esa información y pues las recomendaciones, como le digo, la química Fabiola siempre enviándonos recomendaciones que ni siquiera las sabíamos y ni las tomábamos en cuenta pues ahí está, eh al momento de consumir productos enlatados y bueno, comentarles que como parte pues de la firma del convenio que realizó con el Conalep, el Ayuntamiento de San Antonio recibirán el apoyo con brigadas médicas que se trasladarán a la localidad de Santa Marta. Al respecto el presidente municipal que será dijo que será un gran beneficio para las personas eh, de aquella parte de su pues de su municipio que le encabece y aquí nos habla sobre esto.
0: Vamos a ver este, atención a la salud a través de unidades móviles por parte del Curalet, este, se va a dar a una comunidad en específico, a Santa Marta. Eh, Santa Marta son casi 900 habitantes y a esos 900 habitantes se les va a dar la prevención en odontología medicina general, este, con medicamento gratis.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información por parte del presidente municipal y pues ahí están las buenas eh, maneras en las que se pueden firmar este tipo de convenios y que se beneficien a estas comunidades. Hoy por la mañana pues también agregaba de cómo la universidad aquí en el Campus Valles también con el DIF municipal firmaron un convenio para que este laboratorio de la universidad también lleve a cabo pues la, los análisis de las personas que vayan y soliciten el apoyo en el DIF y de una manera con una cuota voluntaria van a poder eh, ser analizados pues sus eh, estudios que así les lleguen a pedir. Así que, pues enhorabuena por este tipo de convenios y por estos acuerdos que se llevan con las autoridades educativas. Y bueno, yo nada más quiero agregar esta petición a la URSE o a quien le corresponda, porque hay preocupación, allá hayan elegido camillas y principalmente en lo que es eh, la, la escuela preescolar, llamada Esteban Vaca que fue cerrada por la URSE sin notificarle ni a los padres de familia ni a las autoridades del ejido y a los padres han acudido a la URSE sin recibir ninguna respuesta lo cual es importante porque las clases pues ya iniciaron desde el pasado lunes y sus hijos pues siguen sin asistir el kinder permanece cerrado no se da ninguna solución y dicen los padres de familia no es justo ¿no? que los niños que tienen todo, todo su derecho a la educación eh, solo por algún unos, eh, problemas, no se les ha abierto esta institución educativa, por lo que piden el apoyo, la ayuda eh, a quien le corresponda para dar respuesta ante esta situación. Esto es en el ejido Camillas, en el Kinder Esteban Vaca. así que así no lo hacen llegar padres de familia que están viéndose afectados sus hijos. Pues bien, Melitón, ahí está esta información y pues con esto nos vamos, ¿verdad?
0: Terminamos ya este espacio informativo para dar paso a los deportes en unos instantes más
1: así es, en los deportes con nuestro compañero Rogelio Cruz, mientras tanto pues bueno, nosotros le agradecemos que nos haya escuchado, nos haya acompañado en este espacio de la una de la tarde, mañana aquí los esperamos, es jueves, pero hay noticias en punto de las 13 horas buenas tardes y buen provecho